0: En un solo lugar cabe las ciencia, la cultura, la investigación
1: y la, y la docencia. En un solo espacio radiofónico, te enteras de lo más relevante de nuestra universidad. Nuestra universidad.
0: Aquí, en Espacio Académico A UNAM.
1: El pluralismo ideológico, esencia de la universidad. Este
0: martes, Adicciones Conductuales, segunda parte.
1: Nuestra invitada, la doctora Gabriela Orozco Calderón Es doctora en psicología por la UNAM Académica en la facultad que la formó Ha publicado en revistas y participado en congresos nacionales e internacionales Ha hecho difusión cultural de su trabajo en diferentes medios y plataformas Y ha dado 20 conferencias por invitación uh.
2: Esta mañana retomaremos el tema adicciones conductuales y seguiremos enfocándolo desde la psicología y la neurociencia de la conducta, ya que es aquí donde se han encontrado los hallazgos más sólidos en el problema de las adicciones.
0: Pues para empezar nuestra entrevista, doctora, ¿qué son las neurociencias de la conducta?
2: Es un campo de estudio que aborda el punto, el punto de vista integral desde las bases biológicas de los procesos cognitivos, como el pensamiento, el lenguaje, la atención, el aprendizaje, pero estudiándolo desde eh, todos los circuitos cerebrales que los provocan.
1: ¿Cuáles son los circuitos cerebrales?
2: Vamos a tener, por ejemplo, los circuitos cerebrales son como carreteras del cerebro, entonces vamos a tener en primer lugar... Unos que tienen que ver con la entrada de información y que está asociado con nuestros órganos de los sentidos, entonces va a haber un caminito cerebral para la vista, otro para la audición y así sucesivamente que nos van a dar información acerca de lo que está ocurriendo afuera. ¿No? Y estos van a ser integrados y a su vez van a producir una respuesta, que es cómo nosotros nos comportamos. De eso se encarga la neurociencia de la conducta.
1: Y doctora, ¿qué es lo que no debemos olvidar sobre las adicciones conductuales y por qué?
2: No debemos olvidar que todos estamos expuestos a padecerlas, no sabemos qué genética traemos, no sabemos qué tan susceptibles estemos en ese momento de nuestra vida que permita que nos podamos enganchar. Entonces, estas adicciones conductuales van a estar asociadas con comportamientos y costumbres y, y bueno, este, situaciones que hacemos nosotros en la vida cotidiana, hablar por teléfono, buscar información en la computadora, comer, tener sexo. ¿Y hay
1: etcétera. algunas adicciones que pueden ser inconscientes?
2: Pues conscientemente nosotros no nos enganchamos en las adicciones, simplemente nos dejamos llevar, de hecho, eh, las personas que se enganchan no se dan cuenta y muchas veces las niegan, dicen, no yo, no, yo no soy un jugador, yo no me la paso apostando, yo solo voy y me divierto un ratito, yo no fumo tanto, además fumar no hace daño, de manera consciente, muchos individuos que padecen adicciones no están, este, pues reconociendo yo, su problema.
0: Yo, por ejemplo, en, en mis alumnos, en las clases, ahora les cuesta cada vez más trabajo dejar el celular a un lado. No hay manera. Eso es una cosa eh, también que está provocando, yo creo que este tipo de conducta. ¿Qué es lo que activa una conducta adictiva? Ansiedad, evasión, inseguridad, dependencia o adrenalina, doctora Orozco.
2: Pues todas. <risa> Sí, se ha descrito que todas estas que, que tú comentas, pues son situaciones emocionales, situaciones emocionales extremas, emociones negativas, ¿no?, que entonces lo que van a buscar es que hagamos cosas que nos hagan sentir bien, y de primera instancia, este, ya sea una sustancia, puede relajar, etcétera, pero también te relaja que te metas a navegar a internet o que empieces a comer, ¿sí? aquí. Este, ...el problema con las adicciones... ...conductuales es hasta dónde... ...puede ser considerado... ...como una adicción.
1: ¿Y estas conductas pueden ser adquiridas... ...o heredadas? De las dos. De las dos.
2: De las dos. Se ha descrito de las dos. Existen estudios de familias... ...en, en donde... Eh, ...se puede observar que... ...pues muchos miembros de la familia... ...son... ...dependientes al alcohol... Algunos otros generan la dependencia al alcohol, más otras dependencias se pueden ir combinando unas con otras. Entonces, una persona podría estar en su maratón de series tomando grandes cantidades de alcohol, fumando.
0: O simplemente las series, ¿no? O sea, que alguien en la familia vea mucha televisión y los hijos, al ver esta conducta, la repitan cuando sean más grandes. Y eso
2: ya sería por aprendizaje, pero... Entonces, aquí, ya que tocaste el tema de los hijos, ¿no? Estamos hablando de, de cerebros que están en desarrollo. Entonces, van a crecer con anomalías cerebrales. Ahí podría ser. Es un ambiente que está provocando este deterioro. Y entonces van a ser niños que tienen calificaciones bajas, que no le van a dedicar mucho tiempo a la lectura porque... Y muchas veces van a estar malnutridos porque mamá en lugar de cocinar, respetar los horarios de comida, está viendo la tele y comen cualquier cosa.
1: ¿Y, ¿Y cómo se puede controlar una adicción al sexo, a la comida o workaholic al trabajo?
2: Ay, esa, esa es muy interesante. Por aquí, por la UNAM, muchos padecemos eso. <risa> pues, pues de primera entrada, sí, de, de manera informal uno puede observar, ¿no? ¿Qué beneficios y qué problemas estoy obteniendo con, esta, con esto que estoy haciendo de manera repetida y a lo que le dedico tanto tiempo? Por ejemplo, en los adictos al trabajo, este, por estar 12 horas trabajando, ¿sí?, en mi casa tengo problemas, con mi pareja, mis hijos me están diciendo que necesitan de mi tiempo, no se los puedo dar porque muchas veces llego a casa, ¿no? Y en la casa también estoy trabajando, o vengo en vacaciones en lugar de pasar tiempo con mis familiares, ¿no? Entonces, este tipo de señales informales pueden ser alertas para poder buscar si queremos, ¿no? Porque también tenemos que querer. ¿Y
0: cómo las controla?
2: Pues es que el problema aquí es que estamos hablando de sistema nervioso, estamos hablando de que posiblemente hay alteraciones en este circuito de la recompensa corteza prefrontal, corteza parietal que tienen que ver con control inhibitorio y con autocontrol, con funciones ejecutivas que, que describe la neuropsicología que son las que permiten que, manejemos, que nos manejemos en el día con día. ¿Recomiendo Entonces, esa ayuda médica? psicológica, sí, de psicólogos expertos en adicciones. Y bueno, ahora también, como decíamos, hay mucha
0: adicción a lo tecnológico y esto solo empieza. Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué nos puede comentar? Porque bueno, es el internet, son las series, son las redes sociales, son una cantidad de plataformas que están haciendo y apenas están empezando.
2: Están empezando pero ya llevan varias varios años, ¿no? Varios años en los que nosotros podemos observar cómo hay una disminución en el número de individuos ...que leen libros, en el número de individuos que escriben. Pueden, te, escriben, tienen un pensamiento crítico... ...y como docente te puedo decir que eso sí se ve reflejado en las aulas, ¿no? Entonces, y al ser, es complicado porque al ser herramientas, es un arma de dos filos. Todos estos dispositivos electrónicos permiten que muy rápido tenga obtengamos nosotros información...
0: Y todavía no investigan.
2: Ya no investigan, ¿no? Es, es más fácil que en una aplicación en el celular puedan bajar el artículo, pero también era muy enriquecedor que fueran a conocer las bibliotecas, ¿no? Y que les costara un poquito más de trabajo. Entonces estamos hablando de gratificación inmediata. Son generaciones... ...que obtienen gratificación inmediata y entonces... Tu
1: recompensa inmediata.
2: Luego, luego. Y entonces ya no se esperan, ya no trabajan por obtener ese, esa meta o ese fin.
1: Y bueno, ¿cómo lo, lo puedes prevenir?
2: Pues mucho se puede prevenir si lo empezamos a hacer desde casa... ...con la educación que les demos a los niños. Lo importante es que esta información se difunda... ...en la medida de lo posible... Es ...decir, a ver... ...existen adicciones conductuales... ...no está bien... ...que te pases cinco horas... ...en tu tablet... ...viendo series... ...no está bien... ...que te eches unos maratones... ...no... ...todos los días... ...y que dejes a un lado tus actividades... ...no está bien que te gastes el dinero de tu quincena... ...en páginas de pornografía... ...no... ...cuando empieza a generar problemas... Entonces se requiere el, el autocontrol, que muchas veces no, no lo puede hacer la persona. Va a requerir ayuda.
0: ¿Y cuál es el futuro de este campo de estudio y de trabajo desde la psicología?
2: Desde la psicología eh, en México, esto es algo que apenas está surgiendo, porque en Estados Unidos, en España eh, y en otros países de Europa incluso ya hay programas para poder ayudar a las personas en las empresas, cuando presentan varias adicciones conductuales, entonces el futuro es que en México empecemos a desarrollar esto, que no lo veamos como algo común, no hay problema, sí, sino que pongámonos todos manos a la obra y que se difunda la información.
1: Doctora, ¿a dónde se puede nuestra audiencia referir? ...con este tipo de manifestaciones para que puedan tener más información... ...ser atendidas y, 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 bueno, buscar una ayuda en el caso de que lo necesiten.
2: La información se puede buscar en internet, ¿sí? Ahí hay muchísima información, este, solo para lectura, ¿no? Pero evidentemente ya para... ...si las personas requieren de una opinión profesional... Lo que conviene es que se acerquen a los especialistas en adicciones. Entonces va a haber médicos especialistas en adicciones, psicólogos especialistas en adicciones, que pueden platicar con ellos para um, darles un diagnóstico adecuado, ¿no? En adicciones son, conductuales. En adicciones conductuales y en adicciones generales, ¿no?
1: ¿Y aquí el papel de la familia juega mucho?
2: El papel de la familia, igual que siempre, en todo juega mucho, porque... Un, un ambiente familiar sano va a proteger a los individuos de que caigan en enfermedades psicológicas, enfermedades psiquiátricas que puedan promover el enganche con las adicciones, ¿no? Y entonces mamá y papá tienen que medirse ellos solitos en sus tiempos de estar en el celular para que también los niños puedan ver que hay otras opciones de diversión. Los retos que enfrenta este campo de estudio son, en primer lugar, desarrollar encuestas nacionales. En México carecemos de encuestas nacionales que tengan que ver con adicciones conductuales, aunque sean encuestas de manera informal, porque necesitamos atacar ese problema. Para poder generar instrumentos adecuados que puedan medir esta problemática de una manera más seria y proporcionar tratamientos específicos para las adicciones conductuales. ...que de entrada se están utilizando los de adicciones a... ...a La principal aportación para nuestro país sería... ...que el conocer este tema... ...nos proporciona contar con argumentos... ...que hagan pensar a los niños, a los adolescentes y a los adultos... ...para ser capaces de ver las inconsistencias de sus creencias... ...dado que se tiende a minimizar los riesgos... ...de estas adicciones conductuales... ...como las horas que se pasan jugando... En redes, por ejemplo, de consumir determinadas sustancias, etcétera. Entonces, hacer una conciencia.
0: El tiempo de nuestro programa se ha terminado, por lo que agradecemos enormemente la presencia de la doctora Gabriela Orozco Calderón por habernos ilustrado acerca de su tema de investigación, que son las adicciones conductuales. Muchas gracias, Muchas doctora gracias Orozco. gracias por la ilustración. Gracias.
1: Participamos en la elaboración de este programa en la realización y postproducción Oscar Guerra, el guión de Sabrina Gómez Madrid y en la operación técnica nuestro compañero Ricardo Pacheco. Coordinación de la serie, licenciado Francisco Guerrero Langarica.
0: A nombre de todo el equipo de trabajo nos despedimos de ustedes en el micrófono Ernesto Medina y su servidora Sabrina Gómez Madrid, quienes agradecemos su atención y los invitamos a participar en este espacio a través de nuestro correo electrónico en el que con gusto recibiremos sus opiniones y sugerencias. Este es, con minúscula y doble A al inicio, a correo.unam.mx. Los esperamos el próximo martes a las 10 de la mañana, aquí en Radio Unam, Experiencia Sonora. En un solo lugar cabe la ciencia, la cultura, la investigación
1: y la docencia. Y la docencia.
0: En un solo espacio radiofónico,
1: te enteras de lo más relevante de nuestra universidad, nuestra universidad.
0: Aquí, en espacio académico APA UNAM.
1: El pluralismo
0: ideológico, esencia de la universidad, esencia de la universidad.